0: Ah, ganhei um, um, uma bordoada de uma motorista que estava... Não Eu entendi, não entendi o sorriso dos irmãos. Algum preconceito com o motorista? São as melhores, sim ou não? Quantas irmãs concordam que elas são as melhores motoristas? Quantos irmãos discordam? Não precisa falar nada, não precisa falar nada. Então, ela deu uma bobeada no, no telefone e... Pegou um carro lá, outro lá e me jogou do lado de lá. E me arrancou as carnes do braço todo, eu vou ter que fazer uma cirurgia, ah, provavelmente na sexta-feira, né? E todavia estou aqui de são e um salve, como tenho profetizado, ah, enterrarei muitos de vocês ainda no nome de Jesus. Ah, se Deus permitir, né? Eu tenho que falar disso brincando, mas eu creio nisso mesmo, no nome de Jesus. Espero que vocês morram bem antes de mim. Mas que não seja já, que seja muito. Diga para quem está falando assim, você vai morrer velhinho, diga para ele aí. Tu vai morrer de velho, diga para ele aí. Glória a Deus. Aleluia. Então, aí Andréia, Andréia a estava, eu vou celebrar muito porque essa hora eu podia estar de viúva, né? Eu falei, não, também pretendo enterrar você também brincadeira, que eu falei para ela, você está proibida de morrer antes de mim, ela sabe, ela está proibida de morrer de mim, e a gente pretende morrer bem longe dessa data, nessa data a gente só quer celebrar, e como você tem aprendido, nós somos o resultado dos nossos encontros, sou como sou porque me relaciono com quem me relaciona, por isso nós somos diferentes, porque nós nos relacionamos com gente diferente, nós somos o resultado dos nossos encontros, nós somos o resultado dos nossos relacionamentos, Amo ser quem sou, amo ser como sou. Mesmo que existam muitos que não gostem disso. Não tem nada a ver com isso. E ser como sou tem a ver com os meus relacionamentos. Então, numa data tão, tão importante como essa, irmãos, 25 anos, como, como eu mandei convite para alguns poucos amigos, uh, eu coloquei lá, eu convido você para estar comigo para celebrar, não, os 25 anos de casamento mas a forma como nós vivemos esses 25 anos. Celebramos não só também a cronologia, mas a intensidade desses anos todos. Completar 25 anos não é difícil, como eu falei domingo passado. Basta que um dos cônjuges se anule, finja que não está vendo, finja que é feliz, né? faça a vista grossa, né? e você consegue completar 25 anos infeliz, mas completa. E aí tem que celebrar a cronologia. Caramba, sobrevivi 25 anos desse jeito. Tem que fazer o mesmo culto de, de celebração cronológica. Ah, nós não, nós vivemos 25 anos muito bem, e quem está perto, quem está junto, sabe disso. E, e sabemos que completar 25 anos como a gente completou não tem a ver só com o que Neil é e com o que André é, mas com as relações que nós construímos no caminho. Nós, como casal, também somos resultado dos nossos encontros. Então, para uma data como essa, eu fiquei pensando, quem é que eu convido para pregar? Tinha um monte de gente para pregar. Mas, combinamos de convidar o Ed, Ed Renek que todos vocês conhecem, se não conhecem, sabem quem é. Se não sabem quem é, já ouviram falar? Meu amigo Ed, chega aqui Ed. O Ed é pastor da Igreja Batista de Água Branca, lá em São Paulo, um brother, um camarada com... Com, 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 com quem a gente tem andado há, há um bom tempo, há muitos anos. Temos amigos muito comuns, é, gente que, que, que a gente ouve junto, que formou a gente. Temos pensamentos parecidos, capacidades diferentes. Ele está na minha frente 1.500 anos. né? Esse é um dos grandes cabeções do Brasil. Deus tem usado esse cara para falar em lugares assim tremendos e é um homem que eu ouço e eu ouço frequentemente. É alguém que vale a pena ouvir, mas não está aqui por causa do discurso, nem do conteúdo, mas por causa da qualidade de vida que vive, por causa da seriedade com a qual trata a palavra de Deus, o Evangelho, trata o ministério, trata as pessoas. E o Ed, nesses anos todos, tem feito muito bem a mim e a Andréia, tem nos abençoado muito. Então, quando eu liguei para ele, convidando para estar aqui, ele falou, com todo prazer, eu vou lá. Ah, e ele está aqui nessa noite. Obrigado, brother. Obrigado pela, pela honra de ter você aqui nesse humilde púlpito, não é? Essa humilde igreja mais abençoada, a igreja mais bonita do Rio de Janeiro. Não é verdade? Eu dei uma moral para ele. Mas ele entendeu, ele entendeu bem a coisa, né? E a gente recebe você com muita alegria, obrigado pela honra. Deus te abençoe e que Deus possa te usar para abençoar a gente nessa noite em nome de Jesus. À vontade. Boa,
1: uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, aos irmãos. Uma grata surpresa e uma alegre, feliz surpresa receber esse convite do Neil, da Andrea, para estar aqui com os irmãos, celebrando 25 anos de bom casamento. Obrigado. E é um prazer estar de volta à Betânia, sempre que venho aqui, pouco que venho, mas sempre que venho, muito abençoado por, pelos irmãos e pela vida de Deus que transpira e transborda dessa igreja. Louvado seja o Senhor, todos os irmãos. Neil e Andréia, trago no meu coração João capítulo 13, versículo 1 para vocês dois. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Sabendo Jesus que era chegada a hora de deixar este mundo e voltar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo Jesus que era chegada a hora de deixar este mundo e voltar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tomo emprestada a interpretação que fez deste versículo e desse texto sagrado o padre Antônio Vieira. Lá pelos idos de 1600. O que é extraordinário, porque nem tudo que é antigo é velho. Não insinuei nada, eu estava falando do padre Antônio Vieira e de uma coisa que foi dita em 1600 e pouco. 1657, muito provavelmente, este sermão do padre Vieira. Mas ele interpretou... João capítulo 13, versículo 1, dizendo que Jesus é o amante perfeito. Jesus é aquele que ama com perfeição. E não é exagero a gente usar Jesus como padrão de amor e paradigma de amor numa celebração de bodas de prata, porque a Bíblia Sagrada diz que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. E sabemos que, tanto no Antigo Testamento, Yahvé é apresentado como o noivo de Israel, quanto no Novo Testamento Jesus Cristo, nosso Senhor, é apresentado como como o noivo da igreja, e a igreja sua noiva. Então não é uma extrapolação usar o amor de Jesus e a maneira como Jesus ama como referência para o amor da relação conjugal. E Jesus é o amante perfeito, aquele que ama com perfeição, por quê? Porque há quatro ciências no amor perfeito. Quem ama com perfeição sabe quatro coisas. Primeira, sabe de si. Segunda, sabe de quem ama. Terceira, sabe do amor. E quarta, sabe o fim a que chegará amando. Quem ama com perfeição sabe de si. Sabendo Jesus que era chegada a hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Jesus sabia de si. Ele sabia quem ele era. Ele tinha plena consciência da sua identidade. Ele sabia ser o filho de Deus. Sabia ser um com o Pai. Sabia ser o amado Filho de Deus, em quem Deus o Pai tem prazer, Jesus não era um iludido a respeito de si mesmo, não era um enganado a respeito de si mesmo, Jesus não era um desconhecido para si mesmo, Jesus era alguém plenamente consciente da sua identidade, ele sabia que ele era o Filho de Deus, e quando ele disse para você, Neil, eu te amo, ele sabia quem estava jurando o amor, eu, o Filho de Deus, amo você, Andréia. Jesus não estava enganado a respeito de si mesmo. Por isso não corremos o risco de um dia Jesus olhar para nós e dizer, sabe o que? Eu não te amo mais. Porque aquele que jurou te amar, não existe mais. Eu estava enganado a respeito de mim mesmo quando eu disse que te amava. Eu não me conhecia direito, eu não sabia de mim. Eu era imaturo. Eu ainda não estava plenamente formado na minha identidade. Eu não tinha consciência de quem eu era. E quando eu jurei te amar, eu não sabia quem eu era. Mas depois que eu descobri que eu sou filho de Deus, o filho de Deus tem que amar alguém mais importante do que você, Neil. Mais importante do que você, Andréia. Mais importante do que você, Andréia. Você é muito pouquinho para casar com o filho de Deus. Nós não corremos esse risco. Jesus não era um adolescente jurando amor. Aí ah, eu não sabia quem eu era. Aquele homem que jurou te amar não existe mais. Quando eu jurei te amar, Andréia, eu tinha 17 anos. Quantos anos tinha? É. 20 anos. 20 anos é uma criança. Né? Dizem que a adolescência vai até os 25. É verdade, e os especialistas, eles dizem que a identidade do ser humano vai sendo formada e a maturidade chega nos 25. Eu me casei com 23. Ano que vem completo, eu e Silvia, completamos 27 anos de casados. Nossas bodas de prata foram ano passado. Com 20 anos, o que sabia eu de mim? Pouca coisa. É por isso que há muito casamento que naufraga, porque passados 20 anos, alguém tem essa, esse desplante de dizer, quando eu jurei que te amava, eu ainda não tinha maturidade. Agora que tenho maturidade, eu olho para você e digo, sendo eu quem sou, sabendo de mim o que sei, tendo descoberto a meu respeito o que descobri, eu descobri também que não te amo mais porque eu estava iludido a respeito de mim mesmo quando jurei te amar. Jesus não. Jesus é o amante perfeito, é aquele que ama com perfeição, porque quando ele diz, eu te amo, ele sabe quem está dizendo, eu te amo. Ele sabe que é o filho de Deus. Mas aquele que ama com perfeição, ele também sabe a quem ama. Ele sabe de quem está falando quando diz, eu te amo. Te conheço, Neil. E nem por te conhecer eu deixo de te amar. Te conheço, Andréia. Betânia não conhece vocês. Eu não conheço vocês. Vocês não me conhecem. Sabem de mim. imaginamos uns a respeito dos outros. Mas Deus nos conhece. Deus diz assim, eu conheço você, Ed René. Eu conheço você quando você não está de terno e gravata. Eu conheço você quando você não está no púlpito. Eu conheço você quando você não está investido do seu título de pastor. Eu conheço você, Ed René eu sei quem você é eu sei quem você é, Pedro eu sei quem você é, João eu sei quem você é, Judas e sabendo quem você é, Judas eu digo, eu te amo eu não estou iludido a respeito de mim mesmo eu sei que eu sou filho de Deus e também não estou iludido a respeito de você eu sei quem você é. Por isso que o texto sagrado diz, tendo amado os seus que estavam no mundo. Ora, se não estavam no mundo, onde estariam? Aqui, ó. Na imaginação. Na idealização. Na projeção dos desejos, dos sonhos. É por isso que quando... Alguém desiste de amar o outro, ou simplesmente diz, eu não te amo mais, diz assim, eu não conhecia você quando eu jurei amar você. Eu não sabia quem você era, eu pensei que você fosse assim ou assado, eu gostaria que você fosse eu imaginei que você se tornaria. Eu sabia que você não era tudo o que eu queria, mas eu acreditei que um dia você se tornaria tudo o que eu desejo num homem ou tudo o que eu desejo numa mulher. Jesus não eu sei exatamente quem você é, Pedro. Você não está na minha imaginação. Você está aqui no mundo de carne e osso. Você é uma pessoa real, concreta. Eu sei quem você é e eu te amo. E sei o que você vai fazer comigo. E sei o que você vai fazer de mim. E mesmo assim, eu te amo. Essa é uma grande maravilha de uma relação conjugal no temor do Senhor e abençoada pelo Cristo, Filho de Deus. É que, diferentemente de Jesus, nós fazemos juras de amor e quando as fazemos, não temos plena ciência de quem nós somos diferentemente de Jesus, nós fazemos juras de amor e quando fazemos as nossas juras de amor nós não sabemos direito quem é essa pessoa que estamos dizendo que amamos nós mais imaginamos do que conhecemos mas passados 25 anos ah, agora Andréia vira para Neil e diz eu te conheço Neil Sei quem você é, meu amor. E o vira para André e diz: Eu te conheço, Andréia. Eu sei quem você é, mulher da minha vida. E um olha para o outro e diz assim: Sabe mais, convivendo com você estes 25 anos, não apenas eu fui conhecendo você, mas eu fui me conhecendo. Debaixo do seu olhar eu fui me percebendo enquanto eu percebia você, eu também me percebia e debaixo do seu amor não apenas eu fui me conhecendo não apenas eu fui me descobrindo não apenas eu fui me, me, me discernindo mas debaixo do teu amor eu fui florescendo eu fui amadurecendo eu fui sendo curado, eu fui sendo curada debaixo do seu amor, eu fui sendo aceito, eu fui sendo perdoado, eu fui sendo perdoada. Porque eu acredito que a gente passa a vida toda de solteiro, se estragando e sendo estragado. Aí a gente casa, e quando a gente casa, Deus fala um segredo pra gente no altar. O segredo que ele falou pra você, Neio, falou pra você, Andréia falou para mim, falou para Silvia. Para elas duas eu acho que Deus falou com mais intensidade Neil. Ele deve ter dito para elas assim: "Tá bem estragado, hein? <risos> Mas eu escolhi você, Andreia, para ser a minha mão para tocar o Neil. Para ser o meu olhar, Neil. Para brilhar sobre a Andréia, para ela florescer, se descobrir como mulher, aprender a ser mulher, deixar de ser menina. Dali a pouco aprender a ser mãe, aprender a ser pai, aprender a ser homem, aprender um debaixo do olhar do outro e ambos debaixo do olhar de Jesus, o nosso Senhor. Um amando o outro, porque transbordam um para o outro o amor que recebem de Jesus. A Bíblia Sagrada não diz isso, que o Espírito de Deus derrama o amor de Deus nos nossos corações? E que nós o amamos e podemos fazer ter essa licença de dizer, nós amamos, não apenas nós o amamos, mas nós amamos, porque ele nos amou primeiro e nos ama primeiro. Esse é o mistério do casamento. A Bíblia Sagrada diz assim, que o marido vai apresentar a noiva ao pai, e Jesus vai apresentar a noiva sem mancha, sem culpa, e sem rugas. Irrepreensível. O dia que você estiver sepultando a Andréia, Neil. Ela tem que estar inteiraça. Uma velhinha mais inteirona. O pastor da minha igreja, o pastor Emérito, ele está agora com 87 anos. Ele diz assim: que ele tem um amor tão grande pela mulher dele que ele não quer deixá-la sofrer a dor da viúves é, é o nosso caso, brother mas eu fico imaginando que alguns maridos, quando eles chegarem no céu, imaginem uma cena assim Deus falando assim, é Ed René sim senhor, presente cadê a Silvia Regina, sua esposa aí vem ela Cabeça baixa, semblante triste, olhar sem brilho, insegura, com talentos enterrados, com vigor roubado, com sonhos sepultados. E Deus vai olhar para mim e falar assim: você não tem vergonha de trazer a sua mulher assim para mim? Você tinha que ter cuidado dela, feito com que ela realizasse os sonhos dela. Onde você estava que você não enxugou as lágrimas dela? Quem você achava que era para deixar de perdoá-la? E por que você massacrou essa mulher e fez com que ela enterrasse os talentos dela? Por que você oprimiu essa mulher e fez ela virar e girar em volta de você como se você fosse o eixo do mundo? Seu patife? Fico imaginando algumas mulheres. Vem um marido abatido, cabisbaixo fracassado, derrotado e Deus fala para a mulher onde estava o seu olhar, minha filha que não fez esse homem florescer e crescer? você o pegou, ele era um menino continua menino até hoje? não virou homem? o que você fez com ele? você não era mãe dele, era mulher dele você já pensou? Eu tenho umas mulheres que falam assim, eh, pastor, lá em casa eu tenho quatro. Eu falo, quatro? Não tem três filhos? E o meu marido? Não. Isso é a maravilha do casamento. É no casamento que a gente se descobre. É no casamento que a gente se percebe. É no casamento que a gente encontra alguém que segura na nossa mão e diz assim... Vamos lá, meu amor, vamos mergulhar nessa escuridão da sua alma e vamos lá acender a luz de Jesus lá dentro, do fundo da sua alma. Lá onde você foi rejeitado, lá onde você foi abusada, lá onde disseram pra você que você não ia ser nada na vida... Vamos lá reescrever essa história. E esse alguém segura na nossa mão, como Neil segurou na mão da Andréia. André segurou na mão do Neil e falou, vamos lá. E a gente diz assim, vamos. Mas na hora que a gente está entrando na escuridão da minha alma, eu tenho que olhar para a Silvia e falar assim, meu amor, pode ser que você veja algumas coisas que você não vai gostar de ver. Ela diz, mas eu vou te perdoar. Mas pode ser que você veja algumas coisas que até eu tenho vergonha de ver mas eu vou te aceitar. Sabe por quê? Porque quem ama com perfeição sabe o que é amar. Sabe a diferença de paixão e amor. Um dos meus versículos prediletos sobre casamento é esse aqui. Ó. Eu quero crer no amor numa boa. E que isso valha para qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Tem gente que não consegue realizar a força de paixão não. Apaixona, desapaixona, apaixona, desapaixona, apaixona, desapaixona. É viciado em se apaixonar. Apaixona, conquista, leva para cama, desapaixona. Apaixona, conquista, leva para cama, desapaixona. Apaixona, é conquistada, vai para cama e desapaixona. É um vício é viciado em flertar. É viciado em seduzir. É viciado em conquistar, mas não sabe nada de amar. Apaixona. Quando descobre que o pai dela é alcoólatra, tô fora. Apaixona. Quando descobre que ele... Foi abusado. Tô fora. Quando chega a hora de mudar, de se transformar, de se sacrificar, de perdoar, de andar mais uma milha e outra milha, desapaixona fácil. Por isso aqui a Bíblia Sagrada diz que, tendo Jesus amado, amou. Eu sei o que é amar, eu sei o quanto custa. Eu sei o quanto custa amar, eu não sou um adolescente jurando que, que ama. Eu sei o que é amar. O que tem glamour é a paixão o amor é coisa pra gente grande porque qualquer idiota se apaixona qualquer adolescente de 13, 14 assim, estúpido, que não sabe nada de si não sabe nada do outro não sabe nada da vida não sabe nada do amor não sabe nada de nada se apaixona faz coraçãozinho em caderno fica olhando o nada na aula de matemática isso aí qualquer um faz Amar é coisa pra gente muito grande. É coisa pra macho, né Neil? É coisa pra mulher de verdade. Amar é outra conversa. Por isso que Jesus, tendo amado, amou. E amou até o fim. E qual foi o fim? Cruz. Foi negado, foi traído foi abandonado, foi cuspido, foi maltratado, foi crucificado e continuou amando até o fim, até o último suspiro, ele continuou amando. Jamais Jesus diria assim, é assim que você me paga o amor que eu tenho por você, Ed? Ele já sabia como eu ia pagar. Não me conhecia. Mais do que eu mesmo. Não esperava isso de você. Tantos anos que eu te amei e agora você me... Isso é coisa de... Isso não é amor. Isso é business. É negócio. Investir em você pesado, hein, Andréia? Vai me desapontar, hein? Isso não é amor. Isso é negócio. Tô esperando receber de volta... Amor, não. Eu te amo. Se você não me ama, é problema seu. Mas eu te amo. Se você me negar, é problema seu. Mas eu te amo. Se você me trair, é problema seu. Mas eu te amo. Se você me abandonar, é problema seu. Mas eu te amo. Porque eu vou te amar até o fim. o que nós celebramos hoje à noite é uma coisa extraordinária é um homem dizendo para uma mulher assim Andréia, quando a gente estava lá com os nossos 20 anos eu achava tanta coisa de você mas hoje eu te conheço e eu te amo nem eu, quando eu te conheci que a gente tinha lá os nossos 20 anos eu tinha tantos sonhos a respeito de um homem, mas hoje eu te conheço e eu te amo e eu me conheço e eu te agradeço, porque você segurou na minha mão e fez de mim o homem que eu sou hoje. Porque você segurou na minha mão e fez de mim a mulher que eu sou hoje. Eu te agradeço, porque você me ensinou o que é amar. Amar de verdade. E eu vim aqui hoje à noite dizer que depois de 25 anos, tendo amado você, eu vim aqui dizer que eu vou te amar mais 25, mais 30, mais 50, seja lá quantos forem que o Senhor der a vocês dois. E sabe, não é mais aquele menino quem está jurando amor, é homem feito. Não é mais uma menina que está jurando amor, é mulher de verdade. A vida já amarrotou o suficiente. E o Espírito Santo de Deus já restaurou o suficiente para dizer, aqui estão os meus filhos. Que eu conheço, que eu amo, que eu fiz florescer, que eu abençoei e continuo amando em quem tem o prazer. E eu imagino como Deus deve ficar feliz numa hora como essa, de poder testemunhar a verdade desse eu te amo, Andréia, desse eu te amo, Neil, de uma noite como essa. Deus diz assim, há ah, 25 anos atrás, não sei, mas hoje, aí está um camarada que diz, eu sei quem sou, eu sei quem você é, eu sei quanto custa amar, e eu estou disposto a te amar de novo. E se eu tivesse que casar hoje, eu casaria com você. Quero casar com você de novo. Você casa comigo, Andréia? Você casa comigo, Neil? Eu sei quem eu sou, eu sei quem você é, eu sei quanto custa amar. E eu vim aqui para dizer que eu quero continuar te amando. A minha gratidão a Deus é por saber que isso tudo é verdade para vocês. E como diz aquele outro versículo, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe. Aí, nas trocas de olhares de vocês, há coisas que jamais imaginamos. O que vocês viveram, vivem e viverão. Um homem de verdade, uma mulher de verdade, da da estatura da sua maturidade em Cristo Jesus, dizendo, eu te amo e vou te amar até o fim. Eu celebro isso na vida de vocês e faço dessas palavras a minha oração. Que você, Neil e Andréia, que vocês experimentem profundidades e delícias do amor que vocês não imaginam que existem. 25 anos é pouco para a gente entrar numa mulher 25 anos é muito pouco para a gente entrar em um homem. Vocês foram muito pouco ainda do que tem para ir. 25 anos é muito pouco para a gente entrar no, nesse negócio que chama amor, porque Deus é amor. O que tem de amor para a gente experimentar e descobrir, perceber e desfrutar e celebrar, nós não fazemos nem ideia. E que Deus dê a vocês muito tempo, muito tempo. Para vocês entrarem um no outro mais profundamente, os dois juntos no amor. Abençoados pelo Jesus, o nosso amante perfeito, que tem amado vocês desde a eternidade e vai amá-los até o fim. Amém. Amém. Glória a Deus.
2: Bem. Aleluia. Vocês aqui de Betânia vão ter a oportunidade, depois de ver no dedo de Neil e André, a beleza dessa, dessa aliança. Dá uma olhadinha, né? Sim, né? Vai ser maravilhoso. E... Na verdade, para mim estar tá aqui com o Neil e o Andréa também, nessa nossa amizade. É um privilégio Neil e o André estiveram conosco, quando eu celebrei 25 anos de ministério, o Neil foi falar, junho do ano passado, não, junho desse ano. Nesse ano eu Neil foi lá, não foi ano passado que ele falou, né? Nos 30 anos do nosso casamento também, o Neil e o Andréa. Então a gente tem essa aliança, esse relacionamento... Né? e o é um privilégio estar aqui hoje à noite não poder deixar de estar aqui para celebrar com vocês ainda mais porque a aliança do momento de celebração de duas pessoas que se conhecem como o Ed falou se conhecem de fato e quando eu olho para essa aliança aqui, né, e daqui a pouco você vai poder colocar no dedo de Andréia eu olho para a aliança além da beleza do amor do compromisso de alguém dizer que o coração dele ou dela está tomado um pelo outro mesmo para mostrar para todo mundo ainda mais quando faz maior assim ó, quase bem maior que a minha né? é para mostrar mesmo que há um compromisso, uma aliança aqui mas eu acho que a beleza da aliança também é que todo dia Neil quando olhar no olho de André André olhar no olho de Neil e olhar no dedo vai lembrar que os dois têm uma aliança entre si e os dois têm uma aliança com o Senhor, que tem uma aliança com eles. Isso, eu queria nesse momento só refletir, o Ed já pregou, eu não tenho que... É só lembrar que nesses 25 anos, para cada momento que vocês olharem na aliança, para cada dia, vocês podem ver ali a fidelidade de Deus para com vocês. E nós nos espelhamos na fidelidade do Senhor para conosco, para sermos um para com o outro fiel dessa maneira. Então, é, num dia, em dias de extremas dificuldades e tentações, podemos manter a nossa aliança renovada. E, é, é Realmente é o sinal do ouro mesmo. É, é pureza mesmo, é benção. Isso Deus dá quando nós nos amamos de fato. Então, eu sei que o fruto dessa aliança tem, tem mais duas né, que podem testemunhar né, é, da, do fruto da benção do cuidado e da fidelidade de Deus. Tamara e Thaís são frutos dessa aliança de Deus e tudo. E do fruto do amor de vocês. E eu tenho certeza que elas também podem testemunhar para vocês e para qualquer pessoa a fidelidade de Deus para com vocês e a fidelidade do coração e do amor de um para com o outro nesse sentido. Então nenhum. Nessa questão da fidelidade de Deus, da provisão de Deus sobre a tua casa. Eu sei que nem sempre tiveram dias gloriosos em todos os sentidos. Mas tiveram dias maravilhosos diante de Deus. Quando a dificuldade veio, a fidelidade veio, a provisão de Deus veio sobre a sua casa. E você pode dizer, de fato, Deus nos ama e Ele provê. Então, está aqui mais um sinal da provisão, Neu. Né? Eu vou pedir para você... Colocar no dedo de Andréia e antes de colocar, eu vou deixar você, como também o pastor Isaías disse aqui, 25 anos atrás, você fez um voto para ela e eu vou deixar você fazer isso do coração para Andréia nesse momento.
0: Cara, que eu faço isso há 20 e tantos anos. <risos> mas eu vou dizer, amor ah. tu sabe das minhas crises quantas delas eu eu tenho e conhece meus complexos, conhece tudo eles nem imaginam né? meus medos, meus os temores ninguém nesse universo conhece tirando Deus e você me conhecendo e sem poder entender dimensionar o amor de Deus e entendendo só através do amor humano no meu raciocínio lógico não haveria como Deus me amar de jeito nenhum é como Ed disse a, a despeito de você, Neil, né, eu, eu te amo como eu digo aqui sempre só um Deus grande como o nosso para amar um ser tão pequeno como a gente na lógica humana Deus não teria como me amar houveram momentos na minha vida ou houve momentos da minha vida que eu duvidei desse amor de Deus, tive crise com esse Deus, duvidei da sua fidelidade. E essa dúvida, essa crise só passou porque eu olhar para você dizia para mim ter dado uma mulher como você tem que me amar muito. Você na terra é a maior expressão do amor de Deus por mim não há nada nesse mundo que representa a realidade do amor de Deus na minha vida do que você então depois de 25 anos eu coloco essa aliança no teu dedo de novo com toda alegria Agradecendo porque eu te amo hoje muito mais do que te amava quando casei contigo. E estamos diante de um Deus que conhece o nosso coração. Não ouve voz, Ele ouve corações. Então quero agradecer a Deus pelo amor dele por mim e por ter materializado esse amor me dando você. Eu agradeço a você porque o teu amor, como eu tenho dito, não se tornou símbolo do meu divórcio com outros amores Para amar você eu não precisei deixar de amar amigos por amar você eu não precisei deixar de amar o meu trabalho, meu ministério por amar você eu não precisei de de deixar de amar e viver amores importantes na minha vida. O teu amor é amor puro, de modo que não se tornou símbolo de nenhuma perda. De divórcio com amônio, amar você foi só ganho. Obrigado pelo teu amor. Eu te amo muito. de todo o coração. É isso.
3: dono das palavras aqui é ele. mas eu sou senhora de um sentimento um sentimento lindo que há 25 anos atrás nos uniu embora nós só nos imaginássemos mas nessa caminhada o Senhor nos deu o privilégio de verdadeiramente nos conhecermos e eu faria tudo de novo esse dia hoje tem um significado todo especial não só por esses 25 anos, mas porque você está aqui hoje, a tua vida. Eu me peguei na possibilidade naquele domingo de não ter mais você. Eu disse para Deus que eu não ia suportar isso. Eu louvo a Deus pelo que você é em mim, para mim, por mim por ser essa pessoa que me ajudou a me conhecer as palavras do Ed hoje eu falei para ele eu te agradeço porque Deus me amou tanto nessa noite foi tão direto comigo acrescentou tanto ele me presenteou nessa noite hoje eu sou uma mulher que conheço o meu sentimento e eu digo a Deus todos os dias amor que eu não quero te perder nunca e que esse amor seja renovado a cada dia e que Ele me dê sabedoria. E que Ele me faça te conhecer mais e mais a cada dia. E que nessa caminhada a gente possa continuar se conhecendo, se conhecendo. Ele diz que eu estou proibida de morrer na frente dEle. Eu já disse para ele que nós dois vamos morrer juntinhos, velhinhos. Pode até ser sentado numa cadeira de balanço para não dar trabalho para os outros depois. Mas é assim que eu sonho, é assim que eu digo para Deus. Eu sou muito feliz por ter você na minha vida de verdade. E por ser a mulher que eu sou hoje. E você só é esse homem que você diz que é por causa de mim e eu a mulher que eu sou por causa de você. Louvo a Deus por ter completado, estar completando essa obra cada dia na nossa vida. Eu te amo com toda a minha alma, todo o meu ser, todo o meu entendimento. Você é o amor da minha vida. Minha paixão, meu amor, meu amante... É aquele que eu não posso viver sem, e Deus sabe disso. Te amo, amor. Te amo muito.
2: Bom, como todo casamento, agora você pode beijar a noiva, Ney.